0: Hello， 那欢迎来到地球上没有新鲜事的煎蛋阅读小板块今天继续来跟你分享煎蛋上面的文章。今天这篇文章是一直 Big Think 有意者南 floosg 穿梭东西币杠 c 发布的。这篇文章发于于2020年的四月7号的上午11点。文章的标题叫做《经济下行对币圈的三个影响》。那所谓的币圈呢，啊，指的就是比特币之类的加密货币的这样的一个圈层了哈。那文章开头呢，给了一个前情提要哈，简单说了一下这个三个影响啊。那么第一呢，于2008年金融危机之中诞生的比特币呢，与我们体感相反，那么至今为止呢，还没有经历过真正意义上的衰退。那么第二呢，由于近几周的发展。不少加密货币市场呢开始趋于融合。那么第三，比特币与黄金的关系很紧密。那么期货与期权正黯然失色，稳定币呢则处于上升态势啊。这是一个前情提要。那么说完前情提要呢，我们来看正文是怎么说的。虽然至今没有人知道这场全球性的疫情会带来什么后果，但有一个结论呢，似乎能得到大多数人的认可，那就是经济下行呢是大势所趋。那么三月底，美国政府发布了两万亿美元（约合人民币 14.14 14万亿元）的刺激计划，而世界各地的政府呢，也在加大货币投放量，以求呢延缓金融危机的到来。下面货币呢还从未走完一个完整的经济周期。比特币呢诞生于2008年全球金融危机的深渊之中。那有一个广为流传的小细节是说呢，中本聪在比特币的创世区块中呢留下了这样一段话，他说呢，财政大臣即将对银行进行第二次纾困。那么这句话呢是中本聪首次采矿当天《泰晤士报》的头条标题。那么，一直到今天，坊间的传言呢是漫天飞，但想要预测经济下行时期的加密货币可能面临的挑战呢，却依旧很难。然而呢，在过去的几个月当中，疫情的持续进行呢，为我们提供了些许的重要思路。那么，好了，文章呢，它分了四段来说它要说明的问题。那么，第一呢，就是比特币与黄金的相关性变得更高。那比特币、电子黄金的名声呢，流传了一段时间。那么确实呢，这两项资产有许多共同点。那么例如呢，它们的价格呢都由供给所决定，并且呢，供应量是有限的。然而呢，投资者是否可以将比特币作为股市动荡时期投资的避风港？那么这一点呢，还未被证实。今年3月15日，纽交所熔断机制触发。加密货币的价格呢也猛然下降，那比特币呢一下子失去了自身价值的百分之四十，那么这一降幅呢是二零一三年以来的单日最大，而就在同一天，黄金则稳住了自己的价格。有舆论呢，很快指出电子黄金呢这一说法呢是不牢靠的，但也许呢这些人呢有些武断了。那么在这之后的几天当中呢，黄金创造了单周内最大的跌幅，贬值了百分之十二。那么自那以后呢？虽然比特币不如黄金回归势头强劲，但这两种资产呢都慢慢回到了之前的价格上下。那么加密货币数据分析公司 s q u i 的数据显示呢，比特币与黄金开始表现出超过5分的相关度。那么这也许说明了经济正处于一个不确定的阶段。那么此时，比特币“电子黄金”的称号将更加名副其实。第二，期货与期权的公开利率呢受到冲击。那么三月十二日，同时呢也是加密货币市场与金融衍生品市场面临的关键节点。那么早在疫情成气候之前呢。比特币期货呢就已经表现得非常不错了。那么据 S Q 数据显示呢，总仓自2019年11月的22亿呢，已经翻倍至2020年2月中旬的50亿了。那么3月12日至13日，随着比特币价格的暴跌，那么加密货币市场呢，呃，加密货币交易所清算了价值数百万美元的多头头寸。那么著名的比特币衍生交易所 Bitmax 呢，呃，因为两次宕机二十五分钟而遭到了诟病。这意味着交易者在此期间呢，无法进入自己的账户，无法呢加杠杆或进行任何操作来对冲头寸。那么两天之内呢 ，Bitmax 的价值 1.5 亿美元的仓位呢被平仓，这被认为是加密货币历史上最大的长期紧缩之一哈。那在这儿我想要说一下哈，如果加密货币未来还会在的话，那那这里面说的历史上最大可能也只是一个注脚哈。那我们继续，那么此次的下跌呢，足以见到啊。投资者的恐慌程度，那么有些人呢，甚至放弃了做空。鉴于二零一九年呢是加密货币衍生品市场最为繁盛的一年，那么接下来几个月呢，市场，呃，这个将以什么样的速度恢复啊，将是一个非常有意思的事情。那么来到第三点，他说呢，稳定币呢需求猛增。那么，在疫情带来的恐慌席卷市场之前呢，稳定币呢是另外一种迅速发展资产类别。由于呢，稳定币与美元等法定货币呢挂钩，那么已成为交易员进出头寸的首选货币。那么， 2019年最受欢迎的稳定币泰达币啊，它的缩写呢叫 USDT 啊，的市值呢从20亿美元翻番达到了40亿美元。从而呢，超过了比特币，成为了交易量最大的啊交易货币。那么三月份呢，市场动荡，泰达币呢在市场其他部门都陷入困境之时呢，却依旧坚挺。那么单在三月下旬，泰达币的市值呢就进一步增加了15亿美元。同时呢，泰达公司呢也正尝试着产出足够多的稳定货币呢，以满足投资者的需求。那么最后呢，作者应该是做了一个总结哈，他说呢，这个币圈人的动荡时期啊。那么众所周知，即使呢其他经济部门一帆风顺，那么加密货币市场呢也极具不稳定性。然而呢，三月份让我们得以提前领略了，一旦市场发生动荡，加密货币市场会做出什么样的反应。那么随着疫情的进一步蔓延，这些趋势是否会持续显现还有待观察。那么说到这儿呢，这个文章到这儿就结束了。这可能呢也是一个呃短期的观察性文章哈，并没有太。太多的啊，这个怎么讲？告诉你，你是否要买入，或者是啊、呃，不要理这个货币啊？他只是告诉你，在币圈产生了这样的一个情况啊，我们也要持续关注。那么说的呃。怎么讲？就是如果你放在十年前啊，二十年前来说，比特币这个东西，在它没有啊，或者刚刚成型的时候来说，这个事情呢，大家都觉得，哎呀，那是什么东西？大家都不了解。但是在这样的一个时期里，它慢慢变得跟黄金有了那样的一个紧密的关系。那我们是不是要啊，更详尽的来讨论它？那么接下来呢，我会跟大家分享一下哈，弹友们的留言。我觉得弹友们的留言呢，也能说明一些问题哈。那闲话少叙，来看弹友们的留言啊。第一个是来自直立。行走的猪啊啊没有的啊，就是直立行走猪啊，这是它的名字。他说呢，加密货币呢就是一场金融和社会实验啊，或者说呢是骗局，这是他括号里面写的。那么钱是用来花的，试图通过往钱里投钱来挣钱啊，这就是人的不可思议之处我觉得他说的也很对嘛。你也可以去理解一下哈，那么接下来呢是叫寡人没钱啊，这很符合我的人设哈。他说呢，为什么不直接囤黄金呢？那么在我看来呢，加密货币最大的用处呢，也就是洗钱和呃资金跨国。这个转移，那么长期持有的风险呢，还是太大了啊！这是他的一个观察啊，并不代表啊所有人的建议哈、啊。那么接下来呢，是萌萌哒土豆先生，他说呢，呃，通缩型货币呢，必然无法真正走进千家万户。那么因为呢，随着社会生产能力和交易规模的提升，那么货币呢，会不够用。那么电子货币呢？即使以后呢大规模使用，也不会是比特币这种越用越少的电子货币啊、呃！我觉得，呃，这个土豆先生呢说的还是很有道理的哈。虽然我不太了解什么叫通缩型货币哈，但是，呃，我们都知道比特币。如果你大概了解比特币，你就知道它是越挖越少的，跟黄金一样。的，也像文章中啊、呃，文章当中所说啊、呃，它跟黄金的相似点就在这儿啊，就是它的量是有限的。那你说让一个有限量的东西作为啊、呃、流通货？货币的话，那你要在古代呢，这是可以的，比如说黄金呢、啊，啊，银本位那个时候这是可以的。但一旦有一天这个东西不够了，你挖不出来了，那其他没有钱的人怎么办呢？就没有这种特殊货币的人，他要怎么买东西呢？又回到以物换物的时代了吗？啊，所以我觉得啊，土豆先生说的这一点啊，起码还是有道理的。那么接下来呢是咖喱牛肉啊，他写了两条。那么第一呢就 B T C 啊，叹号等于 Bit Coin。啊、呃，是 appear to appear 啊、呃、这个 electric 呃 electronic 啊这么念 cash system 啊，这、就是他呃给这个比特币做的定义哈、啊，就是他翻译了英文的比特币是什么，他没翻译啊，就是直接写下来了。那么第二呢，他说呢，减半很快就要来临了啊，因此呢，近期呃这个预期币啊或者是法币价格呢会有波动啊。我不知道他要说明的是什么意思啊？他是在阐明比特币是什么吗？然后又说了一个啊、呃，这个波动时期要来了。我是比较关注他的第二段话啊，就是呃，比特币可能啊，或者说类似的这样的东西会进入一个啊、呃、波动时期啊。那如果你想在这个时候炒的话，你要自己权衡好哈、啊。这是他给的建议啊，不代表专业人士，也没有我的个人意见啊，这是他说的。那么接下来呢是啊。呃倒数第二条留言哈，这个人呢叫做世界的第八天啊，世界的第一天什么呀 ？Whatever。他说呢，原始人刚开始呢拿着骨头交易，后来呢发现呢，呃，这个。这个骨头呢太容易得到了啊，容易贬值。那么于是呢就找到了贝壳。后来呢发现贝壳呢只有啊，就、呃、是只是内陆稀有，那么沿海呢又太多了。于是呢就想啊，这个我自己铸造个独特的东西来当货币总可以吧？那么结果发现呢别人也可以制造。那么人类呢一直在找一种稀有啊无法仿造啊流传时间长的东西呢来充当货币。所以呢，如果未来有大规模金矿被发现，或者呢，呃，开采黄金变得容易，那么势必会重新寻找代替品。呃，我觉得说到这儿呢，我可以插一嘴了，就是我们现在觉得我们地球上很多的啊稀有的叫什么矿物也好啊，或者说呃这个黄金其实也是矿物吧，就是矿物吧，可能觉得很少，但是我们仰望星空哈，看看我们那些小行星啊，我们那些啊流星等等这类的啊，在外太空飘的那些东西，哎，他们是有很大的。啊，储能的那、啊，如果说我们能在太空进行开发的话，啊，就像我们在深海上啊钻油井一样、啊，如果这个技术日趋成熟，而且呢，这样的啊投入和产出比呢可以达到一个很理想的效果的话。那我想呢，可能我们就去太空去挖矿了嘛。那可能会有一些太空这个矿工啊，到时候、嗯、这个星际旅行呢，也就不会是太大的问题了，对吧？呃、所以就是往外、啊、多想了一块啊、呃，也是符合他的这样一种猜测哈、啊。一旦黄金被挖出来啊，足够量的，就像呃我之前听到的一个都市传闻哈、啊，就是俄罗斯发现了很大的一块。呃，这个钻石矿，但是呢一直没有开发啊。说这个呃叫戴梦德吧，还叫什么？这个公司就一直不让你挖，为什么？因为你挖出来了，你整个的钻石的供给量就变大了。供给量一旦变大呢，需求端没有太多的增长的话，那这个价格呢自然会下降。那整个钻石行业呢就没得玩了吧，对不对？嗯、呃，就太便宜了，就没有办法保持钻石的那种。一颗恒久远啊，这个价值永流传，就是这种啊论调啊，他就没有办法做到了嘛，对吧？所以呢，他一直控制着这样的一个开采。那如果说黄金啊，这个时候也有大量的被发现啊，但也是被控制的话呢，哎，这个是人为控制。但如果没有人为控制的话，那黄金贬值是不是也是指日可待了呢？啊，当然了，我觉得大家对黄金的研究还是比较充分的啊。呃，当然这只是我个人观点啊。那么最后一条叫不懂加密币就不要买币啊，它这个名字就很说明问题。就如果你不懂啊，就不要去想这个问题了啊。那再说呢， 2 0 2 0年的加密货币市场呢，呃，容量不足两千万，两、呃、千亿美元哈、啊，而黄金市场的容量超过了七万亿，哎。他是不是写错了啊？没写错啊，是两千亿和七万亿这样的一个对比。Sorry， 是我，呃，眼拙哈、啊。就算真能拿下加密货币去啊、呃、避险，那么小池塘里又装得下几条大鱼呢？我觉得他说的也很对哈、啊，毕竟整体的规模就在那儿啊。呃，玩的人也不多，那你看看你身边有多少人是玩比特币的啊？因为这个操作确实是很麻烦啊，你要搞一套的这个东西，然后你还要挖矿啊。如果你非法挖矿的话呢，还会被逮啊。所以呢，这里面有一定的风险啊，不是一般人可以操作的。那、啊、他就像刚才的那个弹友说的啊，就是非向寻常的百姓家呢，也是一个比较。困难的事情，但我们在这样的一个时代里，哈，既然有这种东西的存在，我们多少呢就要了解一点。那如果有机会的话呢，呃。你也许可以会啊购置一点啊，这也说不准。我就记得当年是 2,009 年的时候，比特币刚出的时候，我记得看啊大众软件上面就有篇文章是写这个的啊。那个时候我就觉得，哎呀，这个东西挺有意思的哈。呃，挖挖挖挖挖挖矿啊就可以了啊。我之前也反复的强调，就是错过了啊，没有玩这个东西。那如果当时玩的话呢，哎，兴许现在我也是一个比特币达人了哈。啊，这玩意也说不好，对不对？所以呢，有的时候新新鲜的东西啊，你要看它到底能持续多久啊，它才有一个。啊，比较稳定的价值。如果说呢， 2 0 0 9年那会儿啊，它就在啊、呃、这个极客圈里啊产生了啊，没有跨圈的话，那它会不会有现在这么大的影响呢？大家会不会去讨论呢？兴许就是在极客圈里的小范围的讨论，也不会有前些年啊大麻疯狂的去买比特币的这样的一个动作。你说是不是呢？正是因为它有机会出圈了啊，被大多数人认识到了啊，了解到了啊，觉得这个东西啊。可玩啊，才会有人跟进，这跟货币的呃整体逻辑是一样的。我认为你有钱，我认为你值钱啊，你才真正的有价值。如果说呢，我就觉得你什么都不是，那你就什么都不是嘛，对吧？所以无论是刚才呃，大爷们说的是头骨也好，还是贝壳也好，都是人赋予它意义，对吧？我们到底要怎么去使用它，都是我们说了算。那未来会不会有？比比特币这类的啊的这个电子货币还要超前的东西出现呢？哎，这个问题呢，我们拭目以待。也许未来人呢，可能像时间管理局那样的，大家都发时间啊。我又没有钱了，那大家就拿时间，你干活呢，我就发你一天钱。大家永远停留在呃三十岁或者二十几岁那个年纪啊，啊肤白貌美，你也不用去美容了，你什么都不用做了哈、啊。美美容行业呢，呃就是这个护肤行业哈、啊，呃就是怎么讲，就拉皮儿的那个那种啊就不会存在了，就是。让你年轻的这个事就不用了，因为你天天就这个年纪啊，永远维持在那一天，然后你就买时间就可以了，啊啊，不对，叫发时间啊，没有那时候没有钱了，大家就拿时间来做这个事情，呃，未来啊，一切都未可知。当然了，我们坐这儿想呢，也只是想想而已，因为、呃，我个人肯定是活不到那个时候了啊，一千年以后，一万年以后，地球会是什么样子？我们这个时代的人根本想象不到，就像，呃，当年写这个。2001啊，漫游太空的那样的一个时代，去想2001年是个什么样的样子、啊、你可以看到，虽然那个电影我没有看啊，但是呃，简单的还是了解了一下，里面都是那些大的电子的东西啊。那如果按照我们现在的想象，未来人可能是那种呃，像呃《a i r o Man》钢铁侠里里面那样的啊，其、就、实、是、在空气中就可以投了啊，这种投影。那未来人到底要不要屏幕呢？我不知道这个问题有没有想过，就是我们到底还需不需要看到什么东西才可以啊？我们是不是什么都不用了？我们就是脑子一想，一个信号就过来了，我们就知道了啊？还需不需要屏幕？那个时候还有没有这些东西，就都不好说了。所以，我们现在去构想未来的话，都是基于我们现在已有的东西去猜未来。就像当年可能是一个笑话哈，说未来的马车是什么样子。这个问题就有错误，就是未来会不会有马车这个东西啊都不确定，我们干嘛要问未来的马车是什么样子呢？对吧？问题就已经错了，得到答案你觉得会对吗？啊，这个问题可能就有点扯远了。但是啊、呃，我之前有听说哈，啊、呃，我们国家也在研发一些啊、呃，这个就是央行吧，也在搞一些啊、呃，这个数这个数字货币。但是他搞的那个呢，跟呃比特币还不太一样啊，它是由央行印发啊，但是所以就不叫印了，就是发行了。那、啊、这个东西呢，是我比较感兴趣的其中的一块是什么呢？呃，是进场的那种交易的，就是我可以在没有任何网络的情况下呢进行交易啊。就比如说我买啊、呃、一兜子梨，那我拿这个零钱，可能我现在是要拿十块钱出来买这一兜子梨啊，拿纸币或者说用微信、支付宝等等这些东西啊去交易。但是那个时候呢，你就只要掏出手机，即便没有网络啊，往那儿一放啊，或者说那时候可能也不是手机了啊，是你身上的一个。啊，什么这个贴儿啊，或者什么东西啊，无所谓的啊，也不需要网络，哎，往那一放啊，它满足的是什么呢？是一些我们并不太呃想，就是说被商家收集的。啊，这些信息啊，我们小额的买些东西也没有必要说每一分钱都被你们这些大公司去收集走嘛，对吧？你现在其实是很不合理的状态，就是，呃，第三方公司在收集你所有的数据行为，无论你腾讯再好，无论你阿里巴巴再怎么讲考虑啊、呃，这个老百姓的这个安全问题、信息安全问题，我觉得这也不好，对吧？那我们就是买一个梨，你也要知道。那我们整个的这个数字行为就全被你勾建了，对吧？那到底对你有什么用呢？嗯，所以有的时候呢，呃，我听的那个人叫什么来，我记不清了啊。但是他也是央行的一个啊非常高的一个官员啊，他就说，呃，老百姓有的时候是需要一些这样的私密性的啊交易环节啊，不需要所有数据都上传的啊。央行也在为啊大家啊研发，或者说将来会设计这样的一个货币哈、啊，那个时候是不是？纸面上的东西呢，啊，估计就不是了啊，都是虚拟的了啊，这也是符合时代潮流，啊，所以呢，我们现在看待币圈的问题呢，还是要冷静看待啊。如果呢，你有钱，嗯、呃，也多少了解一点的话呢，啊，可以把它当做一个投资品啊，进行一个投资。呃，如果真的妄想有一天说这个呃数字货币啊，就是比特币啊，单指比特币可以作为市面上流通的东西来看的话呢，呃。以我现在的知识，或者以我的理解力呢，感觉还很难啊，还很难、啊，因为有很多人像我这样的人都都不用，对吧？我可能到呃，就是老头老太太了，对吧？那是不是有什么机制，我们能用人民币或者用其他的货币去换比特币呢？对吧？那现在是我有钱，我可能也换不到，或者说这个价格实在是太高了，我也换不来。那你要怎么办呢？对不对？如果真的他想流通的话，他肯定还是有一个兑换的法则吧？那起码得让人拥有这个东西，要不然怎么使用呢？好了，今天呢扯的可能有点多了哈，但是他说明了一个问题啊。有的时候呢，我们想要的那样的虚拟环境啊，就是可遇不可求的虚拟环境呢，啊、呃，只能在我们脑子里构建啊，或者说这些经济学家、科学家搭建的模型。但有些时候，黑天鹅事件来临的时候啊。反倒成为了我们，呃，观察世界的呃另一个呃机会。当然了，这样的机会呢，并不希望它发生啊，因为会有很多人啊，因为疫情而啊遭到一些不太好的啊。境遇啊，所以呢，还是希望疫情早点过去啊。这样的啊、呃、时期呢，可以缩得越短越好啊。大家呢也不用去经历这种呃经济下行呢带来的这种生活压力哈、啊。所以呢，还是希望早一点过去。这也只是个人的美好愿望啊，也也不希望啊这类的这种观察，呃，这个我们臆想当中的那种。场景是以这样的方式呈现吧。好了，今天的文章呢就跟你分享到这里，也谢谢你的收听，我们下一期简短阅读再见，拜拜。